0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen hier live auf der Frankfurter Buchmesse bei Detektor FM. Ihr hört uns auf detektor.fm slash Buchmesse Frankfurt. Ich bin jetzt hier mit Thorsten Seifert und Tobias Nazemi. So, ich musste am Anfang schon gucken, dass ich Thorsten und Tobias nicht verwechsle. Hallo ihr zwei. Hallo. Der eine von euch ist der Initiator des Blockbuster-Preises, der andere von euch ist der Gewinner. Tobias Nazemi, du hast ihn äh, initiiert, du bist selber Buchblogger. Erzähl doch als erstes mal, was ist der Blockbuster-Preis, warum habt ihr ihn ins Leben gerufen und was kann man gewinnen?
2: Der Blockbuster-Preis ist eine Initiative, die von den Bloggern ausgegangen ist. Wir hatten uns überlegt einen Preis auszuloben der ähm, jetzt nicht das ist, was ähm, man so aus den Literaturpreisen kennt. Es gibt ungefähr 700 Literaturpreise in Deutschland. Wir wollten etwas machen, was anders ist, was so ein bisschen auch blockaffin ist. Und äh, da haben wir ja gesagt, wir kriegen ja andauernd auch immer Manuskripte von ähm, Autoren angeboten. Warum sagen wir nicht mal, wir schauen uns mal eine gewisse Zeit äh, Manuskripte an und bewerten die, und ähm, jeder Blogger sucht einen aus, setzt ihn auf die Longlist und zu gewinnen gibt es dann einen Verlagsvertrag. Und das haben wir diesen Jahr mit dem Verlag Klett gemacht.
1: Und für die nächste Runde, ich glaube jetzt auf der Buchmesse startet auch schon heute oder morgen die zweite Runde.
2: Die zweite Runde machen wir, die, die startet jetzt morgen am Freitag. Mit dem, wir, wir machen das jedes Jahr mit einem anderen Verlag und in diesem Jahr ist es der Autorenverlag aus Zürich, Kein und
1: Aber. Thorsten Seifert Du bist der erste Gewinner dieses Preises. War das die Intention, dass man so schneller an den Verlag kommt? Oder warum hast du dich beworben?
0: Also ganz ehrlich, bei 250 Manuskripten, die am Start waren, wäre das ziemlich vermessen gewesen, den ersten Preis zu einzukalkulieren. Ich, schon, ich bin schon eine ganze Weile unterwegs gewesen, auch als Self-Publisher. Und äh, hatte eine Agentur eine Weile. Und äh, für mich schien das so ein bisschen, als wenn die Tür zur zum Literaturbetrieb für mich einfach nicht so richtig aufgehen will und ich habe dann einfach an diesem Wettbewerb teilgenommen, ein bisschen mit der Hoffnung, ein paar neue Kontakte zu finden und ja, vielleicht auf die Longlist zu kommen, dass es dann am Ende der Gewinn wird, ja, hat mich damals schon sprachlos gemacht und so viel besser verstanden habe ich jetzt auch nicht, gerade jetzt auf der Buchmesse, wenn man wirklich dann mal sieht, wie das Buch am Stand steht und, und Montag in dem Buch liegen äh, liegt. Das ist schon
1: eine irre Story. Kann man, kann man schon mal machen, ja. <lacht> ähm, wie ist es? Hat sich das Manuskript vom Einreichen, ihr habt es ja beide gelesen, in der frühen Fassung, hat es sich vom, vom Einreichen jetzt bis zum sozusagen bis zum publizierten Buch nochmal stark verändert? Wie war da der Prozess? Also vom Einreichen bis zum
0: sozusagen bis zum Preis natürlich überhaupt nicht. Äh, auch wenn, das in mehreren, äh, wenn der Wettbewerb in mehreren Phasen äh, verlaufen ist. Aber es ist natürlich die, dieselbe Fassung, die dann auch die, die Jury am Ende auf den Tisch bekommt. Jetzt, ja, es gab halt ein, ein Lektorat, was ich zusammen mit dem äh, klett verlag also genau genommen mit, mit Tropen-Verlag äh, zusammen gemacht habe. Und ich hatte ein bisschen, ich gebe zu, ich hatte ein bisschen Schiss am Anfang, dass so der Charakter des Buches vielleicht sich verändern könnte. Aber das hat sich Absolut nicht. Es war wirklich eigentlich mehr eine handwerkliche und, und technische Geschichte, um die, dies ging ein paar Kürzungen und ein bisschen Vereinheitlichungen und solche Sachen. Aber ich denke, wer das Buch vor einem halben Jahr gelesen hat, der wird jetzt wahrscheinlich gar nicht so viele Unterschiede bemerken.
2: Das war auch das, was uns überzeugt hat, dass das Buch schon sehr, sehr weit ist und fertig ist und ähm, dass man es im Grunde genommen in diesen drei Monaten auch ähm, fertig lektoriert zur Buchmesse präsentieren kann.
1: Das ist schon sehr kalkuliert, also dass ihr den Preis hier auf der Buchmesse wieder sozusagen in eine zweite Runde schickt, einfach auch um die Aufmerksamkeit mitzunehmen aus der Branche?
2: Ja, meine, das ist, es ist ja immer auch hier so ein so eine, so einen Drei-Monats-Rhythmus. Ne? Es wird immer ähm, von, von Buchmesse zu Buchmesse, von Leipzig zu Frankfurt ähm, geschaut. Und ähm, ja, wir wollen natürlich die Aufmerksamkeit, die der Preis schon hatte, jetzt äh, bis zur Preisverleihung im Mai natürlich jetzt nicht abappen lassen, indem wir sagen, da kommt dann anderthalb Jahre später das Buch raus, sondern wir möchten gerne diesen Schwung, den äh, die Online-Publizität hatte, äh, mitnehmen, um dann hier auch gleich drei Monate später
1: in Frankfurt das Buch zu präsentieren. Wenn ich jetzt heiß bin und mitmachen will, was sind denn die Voraussetzungen? Wer kann mitmachen? Wie kann ich mitmachen? Wie funktioniert ja. das? Ja. Also mitmachen kann jeder, der
2: ein fertiges Manuskript, ein Romanmanuskript von mindestens 160 Seiten, in der Schublade liegen hat. Er muss dann nur noch ein Exposé dazu schreiben, uns eine 10- bis 15-seitige Leseprobe zur Verfügung stellen und das Manuskript bei uns auf der Webseite hochladen. Da gibt es ein Formular, was ab Freitag freigeschaltet ist. Und das war es dann auch schon. Also Die einzige Einschränkung, die wir haben, ist, dass das Buch natürlich noch nicht bei einem Verlag publiziert sein darf, aber wenn man zum Beispiel so wie du, äh, Thorsten, das als Self-Publisher gemacht hat, ist das trotzdem möglich oder auch eine Online-Veröffentlichung ist auch möglich. Ähm, die einzige Einschränkung, die wir haben, ist, es muss sich um Gegenwartsliteratur handeln, äh, also kein Krimi, kein Science-Fiction, kein Jugendbuch. Thorsten
1: Seifert, du bist Werbetexter eigentlich, also du bist schon nah am Text gebaut, wenn man das mal so sagen kann. Verändert sich jetzt was für dich? Schreibst du nebenbei weiter? Hängst du deinen Job als Werbetexter in Nagel? Äh, wie, wie, wie stellst du dir sozusagen die nahe Zukunft vor?
0: Also erstens äh, ich, stell, äh, ich hänge den, den, den Job als, als Texter und PR-Journalist definitiv nicht an den Nagel, egal wie, wie gut äh, jetzt äh, die, die Auflage läuft. Ähm, es ist glaube ich auch, also es ist eine, vielleicht auch ein bisschen so eine Mentalitätsgeschichte. Ich glaube, wenn man äh, gewohnt ist, einfach an diesem Job zu arbeiten, mit, mit vielen Menschen zu tun zu haben, viele unterschiedliche Themen kennenzulernen, das hilft ja auch fürs literarische schreiben, das macht auch einfach ein bisschen den Horizont ein bisschen weiter und mein Wunsch wäre natürlich jetzt äh, ein bisschen mehr Zeit für die, für die neuen Sachen zu haben und an den neuen äh, Texten dann einfach auch intensiv mal am Stück arbeiten zu können aber ähm, es, ich denke, das funktioniert ganz gut nebeneinander und das geht sicherlich den meisten Autoren so, dass sie Eben nicht nur komplett vom Schreiben leben, also vom, vom Literaturschreiben leben, das stelle ich mir dann für
1: mich auch so vor. Tobias Nazemi, wie ist denn das, als Sie den Preis ins Leben gerufen habt, kann ich mir vorstellen, oder ich kenne es so, die Verlage, der klassische Buchmarkt auf der einen Seite, die Self-Publisher auf der anderen, alle haben sich so ein bisschen beäugt, alle, die einen haben gesagt, ach, was, was die Self-Publisher machen, naja, das schafft es nicht in den Verlag, die anderen haben vielleicht auch aus Trotz gesagt, naja, das können wir auch so, dafür brauchen wir euch nicht, wenn ihr uns schon nicht wollt, eigentlich eine clevere Nummer, die beiden jetzt so zusammenzubringen.
2: Ja, Also wir haben natürlich auch so ein bisschen den Hype ausgenutzt, ähm, den die Blogger äh, sowieso haben. So seit zwei, drei Jahren äh, sind wir ja hier auch auf der Buchmesse ähm, ja, gern gesehene Gäste bei den Verlagen, weil sie natürlich mitbekommen haben, dass wir auch ähm, ja, unsere Reichweite mittlerweile haben, dass immer mehr auch sich Empfehlungen aus dem Netz von den Blogs holen. Und ähm, ja, das haben wir natürlich, diese Karte haben wir gespielt. Und äh, das hat uns natürlich geholfen und was uns auch, geholf, was, was auch geholfen hat bei Blockbuster ist, dass wir dort einfach wirklich, wie ich vorhin schon sagte, ein komplett anderes Konzept äh, hatten, dass wir nicht versucht haben, jetzt den Deutschen Buchpreis aus Bloggersicht äh, äh, zu imitieren, sondern dass wir wirklich so eine Art, einige haben gesagt, das ist ein, eine Castingshow für Bücher, ne? so ein bisschen The Voice of Germany für Bücher. Äh, da, äh, da nutzen wir im Grunde genommen das aus, was uns Blogger eigentlich auch ausmacht, dass wir so mit unserer Leidenschaft da reingehen, dass wir auch äh, brennen für den Autor, den wir ins Rennen schicken. Also da sind ganz, ganz wunderbare Beiträge entstanden, Filmbeiträge und Blogger und Autor, äh, wenn sie zusammen harmoniert haben, waren dann schon wirklich, äh, ja, äh, sehr, sehr schön war das, äh, das äh, online sich zu betrachten und das hat, das hat die Leute überzeugt.
1: Ist es manchmal auch einfacher? Wenn man jemanden hat, der sich für einen einsetzt, als wenn man als Help publisher sozusagen sich selber verkaufen muss?
0: In meinem Fall war das tatsächlich so. Der Zilman Winterling war der Blogger von äh, 54 Books. Das ist wahrscheinlich auch vielen, die die Blogger-Szene so ein bisschen äh, im Auge haben, bekannt. Und das war schon wirklich eine tolle Hilfe, weil bei ihm hat man einfach auch gemerkt, dass er den Stoff von Anfang an mochte, die Zeit mochte, in der er das Buch spielt und äh, einfach die Begeisterung, die ich für diesen für dieses Thema habe, auch mit ähm, aufgegriffen hat und er war eigentlich der derjenige, der am Anfang gleich gesagt hat, komm, lass uns das Ding gewinnen und ich habe dann immer gesagt, ja, halt mal den Ball flach und ja, wenn er hat er recht gehabt.
1: Reden wir auch noch mal über das Buch. WSB ja, Traven heißt es. Äh, Traven gab es wirklich als Autor. Er ist wie sozusagen eine Figur mit vielen Fragezeichen, deshalb passt das Fragezeichen am Ende des Titels ja sehr gut. Aber erklär uns trotzdem mal warum du deinen Protagonisten auf die Suche schickst. Also ist das, auch, ist das einfach auch eine literarische Figur, von der du sagen würdest, Traven ist ein Vorbild für dich gewesen? Hast du ihn gern gelesen oder warum passiert das?
0: Traven ist unheimlich spannend, aber ein Vorbild würde ich ihn nicht nennen. Das, das geht zu weit. Ich habe mich wirklich als erstes für seine Lebensgeschichte begeistert und äh, die ist wirklich unglaublich. Dieser Typ hat es wirklich geschafft, äh, als... Ja, man kann sagen, literarischer Welz, da er hat immerhin während seiner literarischen Karriere mehr als 10 Millionen Bücher verkauft und heute spricht man von über 30 Millionen äh, Trafenwerken, äh, die verkauft wurden. Und dabei ist er eigentlich trotzdem jetzt noch ziemlich in Vergessenheit geraten, aber diese Lebensgeschichte, die er oder die, die äh, mich da so fasziniert hat, die zog sich eben vor allem so zwischen, also von den Ende der 20er bis Mitte der 50er Jahre und er hat es geschafft in dieser Zeit ein Rätsel zu bleiben. Er hat selbst seine Ver Ver Verleger, sein seine Agenten, alle wussten oder keiner wusste, wer, wer steckt da eigentlich dahinter. Es gab ein Postfach in Mexiko, das war alles. Und äh, speziell dann in den 40er Jahren, als er es dann auch Hollywood ihn entdeckt hat und äh, der Film Der Schatz der Sierra Madre nach einem Buch von Betraven gedreht wurde mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle in dieser Zeit begann dann eben wirklich diese Suche immer intensiver zu werden, also so die Vorläufer des Boulevardjournalismus, kann man sagen, die haben sich dann eben auf die, auf die Suche gemacht, haben versucht, das Geheimnis zu lüften und das fand ich einfach extrem spannend und, und mein Protagonist, Leon Bornstein, ein Journalist, startet sozusagen im, im Los Angeles 1947 und seine Reise treibt ihn dann durch halb Mexiko nach Europa und wieder zurück in die USA und ähm, es wird dann verdammt abenteuerlich für ihn, weil das ist eben auch so eine Komponente, die tatsächlich auch äh, belegt ist. Äh, alle, die nach Betrafen gesucht haben, die, da lag so ein bisschen wie so ein Fluch darüber. Es sind ganz viele gestorben und, oder erkrankt und, und, und es hat Betrafen hat dann tatsächlich selber damit so ein bisschen gespielt und hat das in, in Artikeln thematisiert. So nach dem Motto,
1: wer mich sucht, also ganz lass genau. lieber die Finger davon. Ganz ne?
0: genau. Und ich denke, ich habe damals schon irgendwie gedacht, das Leben ist schon irgendwie ein Roman wert, aber keiner hat ihn bisher geschrieben. Und das habe ich dann versucht und ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Mögest du
1: vor dem Fluch ausgenommen bleiben, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Vielen Dank Thorsten Seifert für das Gespräch, vielen Dank Tobias Nazemi für das Gespräch. Und wer sich bewerben will beim nächsten Blockbusterpreis, der ist glaube ich herzlich dazu eingeladen. 160 Seiten Romanmanuskript, mehr braucht es nicht. Das ist doch ein Klacks am Ende, oder?
2: Ja, gut, aber es muss auch gut sein. <lacht>
1: das muss es, vielen Dank. Ja. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder, dann bei N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Dann vielleicht schon mit dem zweiten Preisträger Wer weiß? vom blockbuster -Preis. Danke, euch noch eine erfolgreiche Messe. Ja. Vielen Dank. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk
0: ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.